0: Ich lese den Predigtext aus Johannes 11, die Verse 46 bis 57. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Da versammelten die oberen, obersten Priester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen, was sollen wir tun? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so fortfahren lassen, werden alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Einer aber von ihnen, Kajafas, der in jenem Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen, ihr kennt überhaupt nichts und ihr bedenkt nicht, dass es für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Dies redete er aber nicht aus sich selbst, sondern weil er in jenem Jahr hoher Priester war. Weiß sagte er, denn Jesus sollte für das Volk sterben und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Von jenem Tag an ratschlagten sie nun miteinander, um ihn zu töten. Darum ging Jesus nicht mehr öffentlich unter den Juden umher, sondern zog von dort weg in die Gegend nahe bei der Wüste, in eine Stadt namens Ephraim, und hielt sich dort auf mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa, der Juden nahe, und viele aus dem ganzen Land gingen vor dem Passa nach Jerusalem hinauf, um sich zu reinigen. Da suchten sie Jesus und sprachen zueinander, als sie im Tempel standen. Was meint ihr, kommt ihr nicht zum Fest? Sowohl die obersten Priester als auch die Pharisäer hatten aber einen Befehl gegeben, dass, wenn jemand wisse, wo er sei, er es anzeigen sollte, damit sie ihn ergreifen können. Gnade sei mit euch und Friede von Gott,
1: dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr heute hier mit uns allen zusammen Gottesdienst feiern können. Ich habe den Wochenspruch von dieser Woche gesehen und habe gesagt, das ist ehrlich. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Reformationstag. Der Simon hat gerade schon darauf angesprochen. Reformation, ich denke, ihr wisst es, steht für Erneuerung. Und deshalb sollten wir uns an so einem Reformationstag natürlich auch immer wieder fragen, müssen wir auch was erneuern? Geht es uns auch so, dass wir irgendwo da in einer ähm, erneuerungswürdigen Situation sind? Und wenn wir darüber nachdenken, dann sollten wir uns vielleicht nochmal diese vier Grundsätze der Reformation vor Augen halten. Sola gratia, allein durch die Gnade Gottes wird der glaubende Mensch errettet, nicht durch seine Werke. Sola fide, allein durch den Glauben wird der Mensch gerechtfertigt, nicht durch gute Werke. Sola scriptura, allein die Schrift ist die Grundlage des christlichen Glaubens, nicht die kirchliche Tradition. Solus Christus, Allein die Person, das Wirken und die Lehre Jesu Christi können Grundlage für den Glauben und die Errettung des Menschen sein. Und gerade bei diesem letzten, allein Christus, da will ich diesen Spagat machen zu dem Text, den der Simon eben vorgelesen hat. Es geht darum, wer ist Jesus Christus? Und zwar, wenn wir uns das überlegen, was war er damals zur Zeit seines Erdenlebens, wo unser Bibeltext heute her stammt oder wo wir darauf Bezug nehmen wollen, wer ist Jesus Christus in der heutigen Zeit hier bei uns und wer ist Jesus Christus in der Zukunft? Ja, und wenn wir uns jetzt mal versuchen, diese Problematik vor Augen zu halten, in der die Schriftgelehrten damals standen, sie mussten entscheiden, auch für das Volk entscheiden, wie sehen wir diesen Jesus Christus. Und wenn, wenn wir jetzt mal so ein bisschen gucken, was hatten sie denn, wo sie drüber diskutierten? Er war also nicht bei den, hatte nicht bei den Schriftgelehrten studiert, dieser Jesus. Trotzdem hat er ein gewaltiges Wissen. Und das schon als Zwölfjähriger, wo wir wissen, dass er mit den Schriftgelehrten im Tempel diskutiert hat, wo er ihn Fragen gestellt hat, die ja, so waren, dass sie nicht normal waren, dass er Antworten gegeben hat, die vielleicht auf einer ganz anderen Basis basierten. Ja, seine Auslegung, sein Verständnis der Heiligen Schrift hatten eine ganz andere Grundlage als die von diesen Pharisäern damals im Hohen Rat. Nämlich zum Beispiel, er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um das Menschenwillen gemacht und nicht der Mensch um das Sabbatswillen. So ist der Menschensohn, Herr ja, auch über den Sabbat. Aber das sind alles die Sachen, da konnten sie ja vielleicht noch ein bisschen mit leben. Dann gibt es aber das andere. Jesus konnte lehren, Dinge erklären, die in der Bibel drin stehen, und er konnte Wunder tun. Beispiel 1, er treibt Dämonen aus. Da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, der war blind und stumm und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und alles Volk entsetzte sich und sprach, Ist dieser etwa Davids Sohn, also der Messias, der, den sie alle erwarteten, wo sie ganz große Hoffnungen draufsetzten, dass er das Land befreit und dass er derjenige ist, der alles zum Guten führt? Das Volk fragt sich schon, ist der Gottessohn? Und dann Beispiel 2, die Heilung des Blindgeborenen. Haben wir jetzt vor kurzem hier gehört. Das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat meine Augen aufgetan, sagt der Blindgeborene, nachdem er geheilt ist, zu den Schriftgelehrten. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Von Anbeginn der Welt hat man nicht gehört, dass jemand einen blind geboren in die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, könnte er nichts tun. Also auch wieder, hallo, er muss es doch sein, oder? Beispiel 3, die Auferweckung des Lazarus. Und diese Auferweckung des Lazarus, das ist eine Sache, wer alles andere versucht hat abzulegen und zu verdrängen, hier konnte man nicht mehr davon wegsehen. Zum Leben erwecken, das musste jedem klar sein und das ist auch uns heute klar, kann nur derjenige, der wirklich Gott ist. Ähm, Beispiel aus der Bibel vielleicht mal eben. Ihr erinnert euch an die zehn Plagen in Ägypten zurück. Ja? Die Zauberer, von den Ägyptern, die konnten sehr viele Wunder, die, die Mose und Aaron brachten, konnten sagen: Oh, das schaffen wir auch. Der Stock kann auf einmal kriechen, ja und äh, was weiß ich. Aber wisst ihr, wo es aufhört, wo sie nicht mehr mit als der Staub zu Mücken wird? Nämlich aus Materie Leben schaffen. Und da sagen diese Zauberer, das ist der Finger Gottes. Sie haben keine Möglichkeit, das zu tun. Also dem Satan, als dem, dem Gegenspieler, der ist nicht in der Lage, Materie zum Leben zu bringen. Und ich weiß, dass auch unsere Wissenschaftler, die so daran arbeiten, diesen mit Urknall und allem Möglichen, das Leben zu erklären, dass sie nicht in der Lage sind, noch nicht mal einen Einzeller zu kreieren, der lebt. Es geht nicht. Leben schaffen kann nur Gott. So, und jetzt, dieser Lazarus war vier Tage begraben. Er stinkt schon, heißt es. Woher wussten Sie das? Ich bin mit meiner Frau in Israel gewesen. Ähm, ihr seht das. Das war eine unterirdische Grabkammer. Die haben wir besucht, weil wir jemanden dabei hatten, der ist Archäologe. Und der hat uns dann in Stellen geführt, wo sonst keiner hinkam. Und ja, das war in so einer Art Kloster in Jerusalem. Und dann sagt er: Hier, ihr könnt alle mal mit da reingehen und gucken. So war das damals. Da wurde in einen Stein ja, praktisch wie so ein, so ein, so ein Drog, hätten man heute gesagt, ausgearbeitet. Und da wurde eine Leiche reingelegt, ein Toter. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das bewusst ist, in dem Nahen Osten ist es ja so, dass man die Menschen eigentlich spätestens innerhalb 24 Stunden beerdigen muss. Und wenn man dann den Toten in dieser Gruft abgelegt hatte, dann ist man die ersten Tage regelmäßig hingegangen, und hat geguckt, hat er sich wieder bewegt? Ist er vielleicht nur scheintot gewesen oder ist er wirklich tot? Und das hat man drei Tage lang gemacht. Und in diesen drei Tagen konnte man natürlich dann auch schon riechen, dass derjenige tot war. Und so konnte man sich dann ganz sicher sein, nach vier Tagen, da ist nichts mehr, da kann nichts mehr sein. Wenn jemand vier Tage tot da liegt, dann kann er nicht wieder auf einmal lebendig werden. Und dann ging man hin und nahm, wenn dann diese Leichnam komplett verwest war, die Knochen und legte die unter diesen Tisch. Und ihr seht es hier, ja, da sind die dann gesammelt. Und was kann man halt heute zu Tage noch genau sehen? So, also jetzt müssen wir feststellen, die Pharisäer damals, die mussten auch genau das zur Kenntnis nehmen. Jesus hat denjenigen, der schon tot war, zum Leben auferweckt. Und erstaunlicherweise, Simon hat das jetzt gerade nicht mehr vorgelesen, aber in dem letzten Vers, den, wir, den der Christoph letzte Woche als letztes behandelt hat, da stand drin, viele Juden glaubten an ihn. Warum? Weil er ein solches Wunder tat, was nur Gott tun kann. Einen Toten, der wirklich definitiv nachweislich tot war, zum Leben erwecken. Also Jesus ist etwas ganz Besonderes. Und man merkt hier, er spricht das Volk an, das Volk jubelt ihm zu, das Volk fühlt sich verstanden. Er will sich nicht bereichern, weder mit Ansehen, noch mit Geld, noch mit Macht, noch mit... Irgendetwas anderem wie viele andere dieser äh, führenden Personen damals. Und dementsprechend mussten sie jetzt einfach einer Entscheidung fällen. Ist er der verheißene Messias? Und wenn sie da gesagt hatten, ja, Jesus ist dieser Messias, auf den wir warten, dann hätten sie ihn unterstützen müssen, dann hätten sie ihm dienen müssen, dann hätten sie ihm helfen müssen, dieses Reich Gottes aufzubauen. Wollten Sie das? Oder gab es da doch noch die Bedenken? Die Bedenken, dass Jesus ja alles Mögliche andere machte. Aber wenn nein, dann müssten Sie ihn bekämpfen. Dann mussten Sie Jesus als einen Mitarbeiter des Teufels einstufen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Belzebub das schon mal gehört habt. Wir haben einen Text aus dem Matthäus wo man versucht, genau das in diese Richtung zu drücken. Und alles Volk entsetzte sich und sprach, dies, ist dieser etwa Davids Sohn? Aber als die Pharisäer das hörten, sprachen sie, dieser treibt die Bino B Dämonen nicht anders aus als durch Belzebul, den obersten der Dämonen. Also, mit anderen Worten, die Israeliten damals haben überhaupt nicht bezweifelt, dass Jesus diese Wunder alle getan hat. Und ihr könnt alles nachlesen, ja, auch hin zu, zu Josephus Flavius, diesem, diesem Schreiber, der damals die Geschichte aufgeschrieben hat. Es wurde nie bezweifelt, dass Jesus diese Wunder getan hat. Die Frage war einfach, wieso konnte er das tun? Und da gab es einfach die zwei Möglichkeiten. Entweder er ist von Gott gesandt, wie gesagt, und dann mussten sie ihm dienen, ihm zur Ehre verhelfen und alles Mögliche. Oder sie versuchen es auf diese Schiene zu schieben. Nein, das ist alles äh, Magie. Jesus erwiderte ihnen, wenn ich aber die Dämonen durch Belzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Also, mit anderen Worten, Jesus versucht auch das direkt wieder zu entkräften. Ja, aber sie mussten ihn bekämpfen. Warum? Weil seine Gottlosigkeit in, oder sie konnten versuchen, seine Gottlosigkeit in den Vordergrund zu stellen. Das kommt dadurch heraus, weil, sie, weil er Gebote übertreten hat. Zum Beispiel die Sabbatheiligung. Er heilte am Sabbat. Ja, Reinigungsgebote. Ja, er hat seinen Jüngern noch nicht mal verboten, die Ehren zu raufen. Er hat sich hingesetzt und hat ohne die Hände zu waschen gegessen. Das konnte nicht sein. Das kann also nicht der Messias sein, wenn er diese Gebote übertritt. Und deshalb mussten sie auch versuchen, seine Aussagen, sie zu, nein, ihn zu einer Aussage zu verleiten, die sein Ansehen beim Volk untergräbt. Und deshalb ist ja zum Beispiel das, wo Jesus da die Ehebrecherin hingestellt kriegt: Herr, richtet du, sag, was du möchtest. Und dann kam das: Wer den ersten, wer von euch unschuldig ist, der werfe den ersten Stein. Und alle sind gegangen. Jeder weiß sich vollkommen im Klaren darüber, ich bin nicht unschuldig. Aber wenn das alles nicht gelingt, dann mussten sie irgendeine andere Möglichkeit schaffen. Sie mussten ihn aus dem Verkehr ziehen, ins Gefängnis stecken. Hatten sie bei Johannes dem Täufer ja auch hingekriegt, über die Schiene, dass das der Herodes dann gemacht hat. Ja? Oder sie müssten ihn aus dem Land treiben oder Sie mussten ihn töten. Ja, und dann kommt dieser Text, den der Simon eben auch schon vorgelesen hat. Das oberste Gericht der Sanhedrin, die oberste jüdische, religiöse und politische Instanz und gleichzeitig das oberste Gericht musste entscheiden. Da versammelten sich die Hohenpriester und die Pharisäer versammelten die Priester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen, was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen, wie ich schon sagte. Ja? Diese Zeichen lassen sich nicht wegdiskutieren, die sind einfach passiert und es gibt so viele Zeugen dafür, dass das passiert ist. Ja? Wenn ihr dabei gewesen wärt bei der Brotvermehrung, ja, dann wusstet ihr vorher, guck mal hier, der, der, das sind wirklich nur zwei Fische und fünf Brote. Ja, und auf einmal werden 5.000 Männer satt und zusätzlich noch die Frauen und Kinder. Das lässt sich doch nicht irgendwo nur träumen von so vielen Leuten. Also es war ganz klar, der tut viele Zeichen. Lassen wir ihn gewähren, dann werden sie alle an ihn glauben. Und dann? Und dann kommen die Römer und nehmen uns den Tempel und das Volk. Also sie hatten Angst, wenn auf einmal alle diesem Messias zujubeln, dann wird das von den Römern als ein Aufstand gewertet, gegen ihre eigene Macht. Und das wusste man, die Römer fackeln nicht lange. Wenn es einen Aufstand gibt, dann kommen die und da wird, ein so, ja, wird so kräftig zugehauen, dass da kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Und wir haben genau das ja erlebt. 70 nach Christus, ist genau das passiert. Da kamen die Römer und haben alles zerstört. Und wer heute an den Tempel geht, der sieht immer noch, wo diese dicken Steine runtergeworfen sind und ähm, wie dann alles durcheinander noch liegt. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in diesem Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts. Also Ihr habt ja eigentlich gar keine Ahnung. Ihr bedenkt auch nicht. Es ist besser für euch, dass ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Ist das heute auch noch so? Einen für alle? Damals das steht drin in der Bibel, der Johannes erinnert sich sehr deutlich daran, das sagt er nicht von sich aus, sondern das sagte er, weil er in diesem Jahr, also in diesem verhängnisvollen Jahr, hoher Priester war. Also der, der Kaiphas der war nicht nur ein Jahr hoher Priester, sondern der war, glaube ich, 18 Jahre hoher Priester. Und, aber gerade in dieser Zeit, in diesem Jahr war er hoher Priester und deshalb weissagte er. Und überlegt mal, wenn, wenn damals diese Situation anders gewesen wäre, wenn Kaiphas nicht diese Aussage, diese Weissagung getätigt hätte, vielleicht wäre auf einmal der hohe Rat dazugekommen und hätte gesagt, wir müssen doch an ihn glauben als Messias. Wir müssen ihn doch ehren und alles. Aber Gott steht über Zeit und Raum. Und Gott weiß genau, wie er den Menschen helfen möchte. Denn Jesus sollte sterben für das Volk. Und nicht nur für das Volk alleine, sondern auch, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Wer ist gemeint? Alle, die an Jesus glauben, auch ihr heute hier. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wurde ermöglicht durch diese Weissagung, die Greifas als hoher Priester ja, hatte. Und von dem Tag an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Und wo sie jetzt diesen Beschluss gefasst haben, mussten sie natürlich versuchen, diesen Weg dorthin zu planen. Also eine Belohnung aussetzen. Wer etwas zu diesem Aufenthaltsort beitragen kann, dass wir ihn fassen, der kriegt Geld. Ja? Die Freunde von Jesus versuchte man zu bestechen. Man versuchte, das Volk aufzuwickeln. Den Römern in die Hände zu spielen. Und genau das haben sie alles hingekriegt: 30 Silberlinge für den Judas. Und er hat ihn verraten. Natürlich wissen wir nicht, was da noch alles hintersteckte, was in dem Kopf von dem Judas abgelaufen ist. Ob er eigentlich gedacht hatte, ich will versuchen, Jesus aus der Reserve zu locken. Ja, dass er endlich auftritt als der König. Aber was er nicht wusste, es war noch gar nicht dran. Es ist besser für euch, dass ein Mensch für das Volk, dass ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Denn Jesus sollte sterben für das Volk und nicht für das Volk alleine, sondern auch um die verstreuten Kinder zusammenzubringen. Das war damals. Und wir dürfen auch heute genau darüber uns Gedanken machen. Wer ist denn Jesus Christus für uns heute? Damals ganz klar die Ablehnung. Es kann nicht sein und es darf nicht sein. Und heute? Glaube ich dem, was in der Bibel steht? Dass Jesus der Retter der Welt ist? Wenn nein, dann brauchst du mich nicht zu kümmern. Dann kann ich leben, wie ich will. Und der Paulus schreibt in dem 2. Korinther 15, wo er von der Auferstehung der Toten sagt oder redet: Denn wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst uns jetzt Leben genießen. Ja? Was soll's denn? Und wenn wir an den, den Salomo denken, liest nochmal durch die Sprüche. Und die Prediger, der schreibt das ja auch. Ja? Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Dann lebe ich hier nur in diesem Moment auf dieser Erde. Dann muss ich diesen Moment voll ausschöpfen. Dann muss ich jede Möglichkeit mitnehmen, um ja, glücklich zu sein, um das Leben zu genießen. Aber? Für jeden, der irgendwo mal was von der Bibel gehört hat, der muss mit dem Risiko leben, dass die Bibel doch wahr sein könnte und dass wir dementsprechend nach dem Tod bei Gott Rechenschaft ablegen müssen. Wer ist Jesus Christus heute, wenn ich glaube, dass Jesus der Retter der Welt ist? dann darf ich mein ganzes Leben natürlich nach der Bibel orientieren. Dann darf ich fragen, was würde Jesus tun? Dann darf ich durch mein Leben gehen und darf in diesem Leben aus Jesu Gnade und Vergebung leben. Denn, ich erinnere mich immer wieder daran, Der Volker Kaskel hat früher immer wieder diesen Satz gesagt, besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Er hatte den auch irgendwo als Zitat her, aber das sind so diese Sachen, die sich auch einbrennen. Wir sind alle schuldig. Wir sind alle ja, verloren. Und nur durch Gnade und Vergebung können wir leben. Das ist ja auch genau das, was der, der Martin Luther verstanden hat irgendwann mal. Nicht durch Werke, sondern allein durch Gnade und Barmherzigkeit Gottes kann ich leben. Und was für mich einfach eine ganz herrliche Sache ist, wenn ich an Jesus Christus als den Retter der Welt glaube, dann darf ich die Verheißungen in der Bibel für mich persönlich in Anspruch nehmen. Da steht ja drin, ihr wisst, das ist mein Lieblingsvers, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Dann darf ich das glauben, dann darf ich das in Anspruch nehmen, egal in welcher Situation ich mich befinde. Jetzt müssten wir eigentlich nochmal eben dieses Lied, ein feste Burg ist unser Gott, nochmal an die Wand werfen. Da heißt es doch, in der, was hieß es in der letzten Strophe? Ja, die Technik ist wieder super gut dran. Nehmen Sie den Leib, Gut, Er, Kind und Weib. Lass fahren dahin. Sie haben es kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Sind wir uns bewusst, was wir da gesungen haben? Was das überhaupt alles heißt für uns? Sind wir bereit, das alles aus Gottes Hand zu nehmen? Nee, weiter der Vorne. <lacht> Such's mal. Ähm, sind wir bereit, alles, was wir sind und was wir haben, Gott anzuvertrauen? Ich denke, das ist schon eine riesengroße Frage, aber wenn wir daran glauben, dass Gott den Überblick hat, wenn wir daran glauben, dass Gott derjenige ist, der uns zum Ziel führt, dann dürfen wir einfach immer wieder diesen Schritt tun und sagen, ich will das glauben, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle. Auch wenn ich krank werde. Auch wenn in meiner Familie der Tod ist oder Krankheit ist. Ich möchte mich darauf verlassen, dass das die Wahrheit ist und dass Gott wirklich alles im Griff hat. Und dann kann ich befreit leben. Dann kann ich getrost leben. Dann kann ich sagen, ja, ich glaube dir. Und wenn wir dann in diesem Glauben leben, dann dürfen wir erwarten, dass Jesus Christus wiederkommt als der Herrscher und König auf diese Erde. Seien wir im Glaubensbekenntnis. Er sitzt zu Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Oder in der Offenbarung 1 steht drin, auf den Wolken wird er kommen und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Ja, Amen, so wird es sein. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, sagt Gott, der Herr. Der ist, der war und der kommt, der allmächtige Herrscher. Glauben wir das? Jesus hat ja versprochen, wer an mich glaubt, der wird ewiges Leben bei Gott in der Herrlichkeit haben. Und wenn man das so als ein, ein Ziel vor Augen hat, ein, eine Herrlichkeit bei Gott, ohne Tod, ohne Tränen, ohne Krankheit, ohne Schmerzen. Ich denke, derjenige, der jung ist, der, der voller Freude im Leben steht und alles Mögliche ausprobiert, der macht sich kaum Gedanken über Tod, Krankheit und Schmerzen. Aber die, die jetzt gerade betroffen sind von Krankheit, die sind aber umso mehr daran, dass sie sagen, oh, was ist das herrlich. Es kommt die Frage, wer ist Jesus Christus für mich? Ich habe noch von meinem Vater jetzt das IDEA bekommen und da ist jetzt in diesem neuesten IDEA 43 von diesem Jahr ein Auszug von einem Herr Hasselhorn, von Luther lernen. Jeder Einzelne ist für seinen Glauben selbst verantwortlich. Von Luther lernen, das könnte bedeuten, zu erkennen, dass wir für das verantwortlich sind, was in unserem Leben Gewicht hat. Luther erkannte, dass er nicht durch gute Taten sondern allein durch den Glauben an die Barmherzigkeit Gottes dem ewigen Höllenfeuer entkommen konnte. Wir haben selbst in der Hand, welche Bedeutung Christus in unserem Leben hat. Wer ist Jesus Christus für mich? Diese Frage ist das, wo wir uns immer wieder Gedanken drüber machen dürfen. Das ist immer wieder die Frage, die uns in unserem Alltag vor Augen steht. Wer ist Jesus Christus für mich? Jesus, der König und Herr, kommt wieder. Stell dich darauf ein, ihm zu begegnen. Und wenn wir an diesen Jesus Christus glauben, wenn wir ihn als den Herrn in unserem Leben haben, dann brauchen wir da keine Angst vorzuhaben dann dürfen wir voller Freude sagen, Herr, ich glaube, dass du wiederkommst. Und ich glaube dir, dass du mich erlöst hast, dass ich als Kind vom Vater sein kann. Und das ist die Zeit, wo wir uns darauf freuen dürfen. Lasst uns zusammen beten. Ja, lieber Jesus, wir sind heute gefragt, wer bist du für uns? Wir sind heute gefragt, eine klare Entscheidung zu treffen, dass wir an dich, den Herrn der Welt, der allein weise, weise ist, glauben wollen, dass wir dir vertrauen wollen, dass wir unser Leben dir anbefehlen, weil wir wissen, du bist Größer, du stehst über Raum und Zeit. Du weißt, was für jeden von uns das Beste ist. Du bist derjenige, der uns helfen kann, diesen Glauben zu leben. Ja, und wie oft kommen wir dazu, dass wir sagen müssen, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, wir möchten dich bitten, dass du uns trägst, dass du uns an die Hand nimmst, dass du uns führst und dass wir so ganz, ganz getrost jeden neuen Tag in Angriff nehmen können. Herr, du bist derjenige, der über allem steht. Und dir wollen wir die Ehre geben. Dir wollen wir Danke sagen. Dich wollen wir anbeten. Dich wollen wir loben und preisen. Danke dafür, dass du da bist, dass du lebst und dass du als der Herr wiederkommen wirst. Und wir dürfen dich bitten, Herr, komm du bald wieder. Amen.